2: al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ay yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, mira, me dejó una chiva, una burra ¡Oh! negra, una yegua
3: blanca
2: y una buena. Y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y
3: una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra. Las dos de la
4: tarde, con un minuto, hora del centro de la República Mexicana Señoras y señores, muy buenas tardes Sean todos bienvenidos a esta primera emisión 2023 de su programa Zona de Noticias a nombre de Manuel Zamacona titular de este espacio informativo quien estará de regreso la próxima semana le saluda su amigo Héctor Vieira y los invito a que nos acompañen durante las próximas dos horas, los próximos 60 minutos más 60 minutos, es decir 120 minutos, las próximas dos horas para estar perfectamente bien informados además de que le preparamos a todos ustedes una recopilación con parte de las mejores entrevistas que Manuel Zamacona tuvo a lo largo del año. Entrevistas y colaboraciones con los temas que más nos interesan para tenerlos muy bien informados. Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y además queremos compartirles una excelente noticia, porque a partir de hoy... Hoy, 1 de enero de 2023, el Heraldo Radio sigue creciendo y por eso le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos quienes nos pueden escuchar en la ciudad de Mérida, Yucatán, a partir del día de hoy, a través del 96.6 de FM. Bienvenido, Yucatán, a la gran familia del de Heraldo Radio. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 2 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a comenzar con un resumen informativo con la información más destacada hasta el momento. Le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió este sábado, por la tarde noche, un video en sus redes sociales, desde la pirámide de Pacal en Palenque, Chiapas, esto con motivo del año nuevo, y aseguró que en este 2023 va a ser un buen año para México, que además dijo, seguirá saliendo adelante gracias a su pueblo noble y trabajador, y además... ...sorteará con éxito pandemias, temblores y hasta malos gobiernos. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este sitio arqueológico de Palenque, aquí
5: atrás, el Templo de las Inscripciones... ...y qué mejor lugar para desear un buen año en el 2023. Eh, desear en lo
4: personal que gocemos de salud... Y seamos muy felices. Y lamentablemente el año comienza pues con una jornada violenta en el estado de Chihuahua. Esto porque durante las primeras horas de este domingo se registró un motín. En el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez... Y que comenzó precisamente cuando varios internos... De este centro penitenciario... Desarmaron a varios custodios... Y empezaron a abrir fuego al interior de este Cerezo... Hay versiones todavía extraoficiales... La información que tenemos nosotros hasta el momento es... De dos custodios fallecidos... Y al menos 32 reos fugados... Después de este enfrentamiento... Después de esta situación... La Fiscalía General del Estado de Chihuahua continúa realizando las investigaciones y se espera que en las próximas horas se emita una información oficial con respecto a la identificación de los reos fugados y sobre todo con respecto al número oficial de custodios fallecidos tras este enfrentamiento producto del motín. Oficialmente la información que nosotros tenemos en este momento en la redacción del Heraldo Media Group es de dos custodios fallecidos. Hay que tomarlo con mucha calma, es información muy delicada y que prácticamente continúa en desarrollo. De hecho, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ya llegaron a este Cerezo número 3 de Ciudad Juárez para controlar la situación. Y bueno, estaremos muy al pendiente de la información oficial que surja ya sea en los próximos minutos o si es necesario en las próximas horas. Y el tema de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pues continúa bastante caliente después de las recientes declaraciones y pronunciamientos de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el plagio de la tesis de licenciatura de la también todavía candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto se lo comento porque precisamente la tarde de ayer sábado la UNAM confirmó la existencia de este plagio en la tesis de licenciatura de la ministra y candidata Yasmín Esquivel, esto al detectarse un 90% de similitud con el trabajo realizado por otro alumno, en aquel entonces de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, identificado como Edgar Váez Rodríguez. Esto es lo que ha pronunciado la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que destacar y hay que recordar que el trabajo de Edgar Váez... Fue presentado y registrado en 1986, mientras que el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel fue presentado un año después, es decir, en 1987 y cabe destacar también que mañana se debe de llevar a cabo el proceso de relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otra parte... Con respecto a la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Graue también fue muy contundente al advertir que no va a permitir que se juegue y se ponga en duda el prestigio de la máxima casa de estudios de nuestro país. Y precisamente sobre el tema del Poder Judicial, al concluir su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó ayer sábado 31 de diciembre de 2022. Arturo Saldívar se despidió de sus seguidores en redes sociales y aseguró que tras su salida precisamente del máximo órgano de justicia del país, dijo que continuará trabajando por un México más justo e igualitario. Esto fue lo que compartió en sus redes sociales Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
5: El México que vislumbro es quizás una utopía. La utopía está en el horizonte, nunca la voy a alcanzar. Camino diez pasos, ella camina diez pasos más. Camino 20 pasos, el horizonte se aleja 20 pasos más. Por más que camine, nunca podré alcanzarla. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar.
4: Muchas gracias. Y en información importante en materia ambiental en la Ciudad de México, eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó hace unos momentos, de hecho prácticamente al mediodía de este domingo, que se activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona sureste del Valle de México. Esto pues por un elevado nivel de partículas en el ambiente y pues lamentablemente ya lo sabemos, eh, este tipo de situaciones son muy recurrentes tanto en el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 y 1 de enero de cada año y otra fecha también muy peculiar en este sentido es la noche del 15 de septiembre y por qué lo decimos la quema de llantas, la quema de pirotecnia. Todo este tipo de elementos contaminantes que si se combinan también con eh, diversos factores como una falta de circulación de aire, hace que los contaminantes se concentren en lo que es toda esta parte del Valle de México. No olvidemos que la Ciudad de México se encuentra dentro de una cuenca, es decir, una parte baja rodeada por cerros y cadenas montañosas, que eso también es lo que impide a veces un flujo más constante de aire. Entonces hay que estar pendientes, hay que tener mucho cuidado, evitar actividades al aire libre, sobre todo también, pues si es posible reducir el uso de automóviles, porque pues mañana es lunes, mañana regresan. Muchas empresas, muchas personas regresan a sus actividades cotidianas, incluso también en algunas escuelas, entonces eh, la circulación vehicular, el flujo de gente en las calles va a ser mayor y bueno, esto corre el riesgo de que esta contingencia pueda ser generalizada y qué pasa en estos casos, un doble no circula restricción de actividades industriales y entonces ahí es donde empezamos a tener problemas entonces, mucho cuidado la comisión ambiental de la megalópolis pues informó que las zonas afectadas precisamente por esta concentración excesiva de partículas denominadas PM2.5 son partes de la alcaldía de Estapalapa, Milpalta, Tlahuac y Xochimilco, es decir, la zona sureste de la Ciudad de México la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, afirmó que 2023 arrancó con nuevas disposiciones laborales que beneficiarán a los trabajadores del país, entre ellas destacó el aumento al salario mínimo que entró en vigor hoy 1 de enero de 2023. Y en más temas de la capital, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó este fin de semana 400 cobijas y cerca de mil raciones de comida a habitantes de la comunidad de la colonia San Francisco Tlalnepantla, esto en la alcaldía Xochimilco, como parte del programa de bienestar en temporada invernal. Y en temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que su gobierno acordó un cese al fuego de seis meses con los cinco principales grupos armados que operan en el país cafetalero, esto como parte de su política de paz total. Y este domingo también Luis Ignacio Lula da Silva juró ante el Parlamento como nuevo presidente de la República Federativa de Brasil para el periodo 2023-2027, con lo que el izquierdista iniciará un tercer periodo al frente del país amazónico. La policía de Florida informó que dos personas fallecieron, entre ellas un estudiante y otras cuatro resultaron heridas tras un tiroteo en un colegio del condado de Ocala, esto un día antes de que se lleve a cabo la marcha nacional de escuelas contra la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos. Y en noticias deportivas, el Club Gremio de Brasil anunció el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez, quien llegará procedente del Nacional de Montevideo y que formará parte del conjunto de Porto Alegre hasta diciembre de 2024. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 13 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Queremos que nos compartan sus opiniones, cómo les fue, cómo empezaron este año, los propósitos, las reuniones familiares. Pues el inicio de un año nuevo siempre representa una oportunidad, no solamente los tradicionales propósitos, sino también pues, de hacer una reflexión individual y colectiva para que seamos una mejor sociedad, un mejor país y pues nos gustaría que nos compartieran sus opiniones y sus comentarios en @don_totismx en mi cuenta de Twitter personal. Les saluda su amigo Héctor Vieira y pues vamos a comenzar con más información porque precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que 2023 va a ser un año porque saldrá a nuestro país adelante de diversos factores. Tocamos madera, mencionó temblores, malos gobiernos, pandemias. El reporte completo lo tiene mi compañero y amigo Iván Saldaña, reportero de el Heraldo Media Group, quien precisamente nos tiene esta información del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cerró el año allá en Palenque,
6: Chiapas. Te saludo con gusto, Iván. Muy buenas tardes. Hola Héctor, un saludo al auditorio. Frente a la pirámide de Pacal en Palenque, el presidente Andrés Manuel López Obrador grabó este sábado un video en el que envió un mensaje a los mexicanos por el fin del 2022 y garantiza que va a ser un buen año el 2023. También resalta que el país va a seguir saliendo adelante de pandemias, temblores y hasta de malos gobiernos. Destacó que está optimista porque México es muy fuerte por su riqueza cultural, milenaria y por personajes excepcionales en la historia del país como Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.
5: ¿En qué baso mi optimismo? Fundamentalmente en esto, en lo que somos los mexicanos, en esta grandeza cultural. Somos
6: herederos de grandes culturas, civilizaciones espléndidas. En el video de 5 minutos 49 segundos, el jefe del Ejecutivo mexicano presumió que pasaría el último atardecer del año en la zona arqueológica de Palenque, resaltando que los templos como el de Pacal fueron construidos mil años antes de la llegada de los españoles. Aprovechó para criticar a quienes dicen que los europeos trajeron la civilización a este continente.
5: Pero esto se construye, todo este sitio, mil años antes de que llegaran los europeos a invadirnos, los españoles mil años antes, y todavía hay quienes sostienen que ellos nos trajeron la civilización,
6: que vinieron a civilizarnos porque éramos bárbaros. De acuerdo al presidente López Obrador, a lo largo de la historia, México ha tenido la fortuna de haber contado con dirigentes excepcionales como Madero, luchadores sociales como Zapata y e Villa, y a quien llamó el mejor presidente del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río.
5: Todo eso... Es lo que hemos recibido de legado, de herencia, los mexicanos. Por eso hemos salido ante cualquier adversidad y vamos a, sal a seguir saliendo adelante. Ante inundaciones, temblores, malos gobiernos, pandemias, porque México es muy fuerte. Es fuerte por sus culturas por sus tradiciones, por sus costumbres. Y
4: es fuerte porque tiene un pueblo bueno, honesto y trabajador. Héctor Auditorio, mi reporte. Muchísimas gracias, mi querido Iván Saldaña, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. Y como lo comentábamos en el resumen inicial de esta emisión de Zona de Noticias, pues el tema de la UNAM y la ministra Yasmín Esquivel, pues todavía... Está caliente, todavía va a dar de qué hablar, sobre todo porque la Facultad de Estudios Superiores Aragón también comentó y anunció que regresando a las actividades eh, académico-administrativas continuará con este proceso de contar con elementos de investigar este plagio de la tesis. Y quien nos tiene el reporte al respecto precisamente es mi compañero y amigo Jorge Almaquio, a quien saludo con mucho gusto. Jorge, muy buenas tardes.
7: Gracias Héctor Amigos del Heraldo Radio, feliz año, así es. Será hasta el regreso de las actividades académico-administrativas cuando el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón retome el tema del presunto plagio de tesis de la ministra Yadmín Esquivel Mosa. En un comunicado señalaron que convocarán a una próxima sesión para continuar el cotejo de los trabajos involucrados, así como analizar la actuación y observancia de los principios éticos universitarios de la asesora de ambas tesis tesis Con estricto apego a la normatividad universitaria y pleno respeto a los derechos de todas las partes. Recordaron que después de realizar el análisis pormenorizado de la tesis a través de su cotejo entre la presentada por una exalumna de esta facultad con la de un exalumno de la Facultad de Derecho, así como valorar los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de los registros académicos de la información y evidencia que las partes enviaron a este comité se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales no obstante en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permite establecer las responsabilidades de las partes involucradas derivadas del plagio entre ambas tesis por esa razón se realizará una nueva sesión para valorar pruebas y determinar de quién fue el plagio y la responsabilidad habilidad de las partes involucradas. Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Víjer, dijo que en el caso del plagio de la tesis profesional, de la ministra de la Suprema Corte, no aceptará que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio. Señaló que la UNAM llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como estos. Dichas medidas podrían incluir reformas a la normatividad universitaria y estrategias de prevención utilizando herramientas digitales especializadas para detectar posibles irregularidades. Expuso que la UNAM goza de la confianza de la sociedad mexicana y ello es una una de las principales fortalezas por lo que la verdad está en la esencia de la UNAM y constituye un valor fundamental de su actuar y su quehacer sobre el caso del plagio apuntó que después del primer análisis de la documentación hecha por el comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión superior al 90% resulta evidente la existencia de un plagio advirtió que hay contradicciones en el tema ya que mientras que en la revisión académica de los contenidos de ambas tesis sus fechas de publicación así como los archivos físicos y digitales de la universidad hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986 que no corresponde a de la actual ministra de la Corte. Precisó que unas horas antes de iniciar su reunión, el comité recibió un testimonio notariado que contiene un escrito de quien sustentó su tesis en ese año, expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente en 1987, por lo que hay que esperar a que culmine el proceso de dictaminación. Héctor, amigos, el reporte que les tengo, reiterando, feliz 2023.
4: Igualmente para ti, mi querido Jorge Almaquio, feliz año nuevo, compañero y amigo reportero del Heraldo Media Group. Y también en el interior de la República Mexicana se ha generado información importante. Por eso, vámonos al estado de Hidalgo y sus 84 municipios con mi compañero José Ignacio García, corresponsal del Heraldo Media Group, quien nos tiene la siguiente información sobre la pasada administración estatal. Te saludo con gusto, José Ignacio. Buenas tardes.
3: El titular de la Secretaría de Contraloría Estatal, Álvaro Bardales Ramírez, informó que detectaron que el 8% de las empresas proveedoras y contratistas del gobierno estatal compraban productos en plataformas digitales y revendían al Poder Ejecutivo con un incremento hasta el 300%. El funcionario estatal explicó que identificaron hasta 40 empresas que realizaban operaciones comerciales con el gobierno estatal en la administración de Omar Fallas que vendían a un sobreprecio que eran adquiridas por el Poder Ejecutivo de la entidad. De acuerdo con el Contralor Estatal, corresponde una presunta red de corrupción en la que estaban involucradas diferentes empresas que formaban parte del patrón de proveedores, por lo cual buscarán darlas de baja y solicitar una reforma anleid al Congreso local. La Contraloría Estatal pretende que las empresas que incurrieron en estas prácticas corruptas sean sancionadas y tengan consecuencias legales para que no vuelvan a ser proveedoras tanto del gobierno estatal como de los ayuntamientos de la entidad. De la misma manera, la dependencia estatal buscará que se afinquen responsabilidades contra los servidores públicos que fueron los encargados de realizar las compras con los servidores y los proveedores pese a que los precios de los insumos estaban a sobrecosto. También buscarán facilitar la incorporación de nuevos proveedores al padrón de empresas que compra el gobierno estatal, ya que diferentes empresarios de cámaras consolidadas se han quejado de la falta de apertura para proveer servicios e insumos al poder ejecutivo del Estado. Por ello, incluirán una serie de protocolos específicos para que las empresas proveedoras de servicios e insumos validen los códigos de ética, así como evitar el desvío de recursos económicos para prevenir nuevos esquemas de corrupción que se han presentado en el Estado, como sucedió con los ayuntamientos involucrados en la estafa siniestra. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias,
4: mi querido Jorge. José Ignacio García, corresponsal del Heraldo de México allá en el estado de Hidalgo y pues bueno eh, desafortunadamente también malas noticias en el estado de Oaxaca porque pues el año nuevo empezó enlutando a una familia del municipio de San José del Peogueso y esto porque un jovencito un jovencito de 14 años de edad pues murió a consecuencia de una bala perdida que cayó luego de que un inadaptado ¿Cómo podríamos decirlo? O sea, no hay calificativos. Estas personas que no tienen conciencia y que realizan disparos al aire, desafortunadamente aquí muere un jovencito de 14 años allá en San José del Progreso, en el estado de Oaxaca. Cuando en este momento son las 2 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana, seguimos aquí en Zona de Noticias. Y como lo dice esta canción de la extraordinaria banda YouTube, Beautiful Day, un día hermoso, primero de enero de 2023, un nuevo año y que estamos empezando con el gusto de informarles aquí en Zona de Noticias. Este tema de la agrupación YouTube que forma parte del disco titulado All That You Can't Believe Behind que fue lanzado en el año 2000. Y vámonos a un corte, continuamos en un momento más aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. 2 de la tarde con 30 minutos aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México en Zona de Noticias. En esta primera emisión del año 2023, hoy domingo 1 de enero. Pues siempre cuando hablamos de año nuevo, hablamos de propósitos. Que si vamos a dejar de fumar, que si nos vamos a poner a dieta, que si vamos a ahorrar. Pues siempre, siempre nos fijamos algunas metas, algunas a lo mejor son un poquito, pues más, más complicadas de poder cumplir, de poder llevar a cabo. Hay algunas que también pueden ser eh, muy importantes a nivel personal y bueno. Precisamente para hablar de este tema eh, vamos a presentarles un trabajo de mi compañero y amigo Antonio Anistro, reportero de El Heraldo Media Group, quien precisamente nos habla de los propósitos de Año Nuevo
2: año, nuevas metas. Es un clásico que los mexicanos arranquemos el año con ganas de cambiar algo de nuestra vida. Por ejemplo, atascamos los gimnasios con la idea de bajar 10 kilos en tan solo 3 días y tener el cuerpo de telenovela.
3: No. Eso es mentira. Sí, pues sí se
8: come mucho. Okay,
2: ya le estás entrando a los tamales y a todo, ¿Ahora? al pozole. ¿Ahorrar? ¿Por qué no?
8: Guardar mucho dinero. ¿Así? ¿Ah, sí, demasiado.
2: Porque este año no ahorraste, el año pasado no ahorraste nada.
8: Nada. Bueno. Ni un solo peso. Ni ¿Un solo peso? No, no tengo nada. <risa> Ni para comprarme unos zapatos.
2: ¡Ser mejores personas o bajarle dos rayitas al temperamento!
3: Otras personas que se creen más que Dios. Adógen.
2: Una investigación de la consultora Cantar de México señala que al menos el 74% de los mexicanos tiene la intención de ahorrar dinero en el año entrante. Le sigue el hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada y conseguir un nuevo trabajo. ¿Pero cuántos llegamos a cumplir? Otro estudio señala que ni el 10% logra sus propósitos al terminar el año. ¿Te identificas con alguna de estas cifras? El 25% se rinde la primera semana de enero. El 40% renuncia a partir de la primera semana de febrero, el 27% restante después de los seis meses y solamente el 8% logra uno o más objetivos. Los expertos coinciden en que la clave para cumplir las metas de Año Nuevo es que éstas sean realistas
8: y fáciles de cumplir. No hacer estas megalistas, sino más bien priorizar qué situaciones durante este año no logré, cómo lo voy a hacer el siguiente año, bajarlos, que estos sean reales, ¿no?, eh, sobre todo, tener consciente qué herramientas requeriré. Y sobre todo... Eh, Antonio, hay que tener ganas de
2: hacerlo Echar a andar el cuerpo no es de la noche a la mañana Si lo que se quiere para el 2023 Es una vida más sana Esto se comienza poco a poco
8: Yo sé que todo el mundo habla de la cuesta de enero común En términos de lo económico Pero la cuesta de enero también se vuelve muy difícil En términos de levantarnos temprano Ejercitarnos, empezar a tomar agua Por eso mi recomendación es Que aprovechen estos días de descanso De familia, en que bajaron los niveles de estrés
2: Para conectar con el ejercicio A todo esto le sumamos el dinero porque entrarle con todo también cuesta Por ejemplo, es común que en enero se pague la suscripción anual de un
9: gimnasio El pagar una anualidad por ir una o dos veces es carísimo
4: Estamos hablando que una anualidad a está de 20 a 25 mil pesos A la postre, esto pacta entre 1.500 y 2.000 pesos mensuales. Entonces, eh,
10: sí, también eh, eh, ver qué tanto se requiere ese servicio. Ahora
2: bien, si entre los planes de Año Nuevo está el dejar el cigarro o bajarle al alcohol, es importante buscar ayuda profesional. Ante la emoción por la llegada del Año Nuevo, es fácil ponerse objetivos demasiado ambiciosos y que no correspondan con nuestra realidad actual. No dejarle todo el trabajo al ritual de las 12 uvas. Tener voluntad y la ganas de ser una mejor versión de nosotros mismos es primordial.
8: Cuando uno de verdad quiere, a nivel neuronal estamos mandando ya las señales al cerebro de que es algo que queremos que ocurra. Entonces hay que verdaderamente tener ganas de que eso sea y de que eso se haga.
4: Antonio ministro Excelente trabajo de mi compañero y amigo Toño Anistro, reportero del Heraldo Media Group, y pues hoy es una oportunidad para poder empezar a llevar a cabo estos estos propósitos. Aunque para muchos, como dicen por ahí, es un día de chocolate, es domingo, todavía hay recalentado. Hay quienes dicen que el año empieza realmente después del 6 de enero, después de la Rosca de Reyes. Bueno, eso ya es una decisión propia y personal. Pero lo importante es que tengamos la oportunidad de que este año sea mejor todavía que el 2022 que terminó hace ya un poco más de 14 horas. Y pues también aprovechando todavía estos días de vacaciones que van a tener los niños, algunos que todavía van a descansar en estos días, chicos y grandes, pues qué tal ver series, películas, eh, una buena oportunidad para divertirse en casa, para divertirse en familia. Y precisamente vamos a presentar a uno de nuestros colaboradores favoritos, Alex el Panda, quien nos tiene sus recomendaciones de series, películas en las impausables. Yo soy Alex el Panda
11: y estas son las recomendaciones impausables de la semana. Continuando con el especial navideño, y ahora que la mayoría ya están en casa de vacaciones, sin duda estas recomendaciones no te dejarán levantarte de la cama ni un segundo. Okay, Disney Plus. En esta serie de apenas seis episodios, el ex Vengador Clint Barton tiene una misión que podría ser sencilla en comparación a tener que enfrentarse a un alienígena destructor de mundos. Solamente tiene que volver con su familia para Navidad. En el camino se encontrará con alguien de su pasado que está amenazando con destruirlo. Ahora tendrá que unir fuerzas con Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en un superhéroe después de ser salvada por Clint en el pasado. ¿Podrá Hawkeye okay llegar a casa antes de la cena de Navidad? Pastorela en Bigs Plus. Las pastorelas, sin duda, son una tradición muy típica de Navidad. Y aunque a muchas personas no les gusta participar en ellas, para el agente Jesús Juárez o Chucho, como todos lo conocen en su barrio, le encanta interpretar al mismísimo diablo en la tradicional pastorela de San Juan Nenepilco. Pero este año podría ser diferente, después de que Jesús no llegara a la repartición de papeles y el nuevo párroco de la iglesia le dé su papel preferido a alguien más. Así que se verá envuelto en una disputa con el exorcista Edmundo Pozo, para recuperar lo que por tradición es suyo. Si quieres conocer más recomendaciones y noticias alrededor del mundo geek... Sígueme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
4: Como siempre, muy buenas las recomendaciones de mi querido Alex el Panda... Con su sección las impausables y pues ya que estamos continuando precisamente con tradiciones de fin de año allá en el estado de Veracruz precisamente hay un ritual hay una pues una tradición que se ha extendido de generación en generación ustedes han hablado de o han escuchado hablar de el viejo. Pues vámonos con mi compañero y amigo Juan David Castilla, corresponsal de El Heraldo Media Group allá en Veracruz, porque precisamente nos va a platicar sobre esta tradición allá en la entidad veracruzana. Te saludo
12: con gusto, mi querido Juan David. Muy buenas tardes. Mi estimado amigo Héctor, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, la tradición del viejo perdura en esta entidad como una oportunidad para las familias de escasos recursos de obtener su aguinaldo mediante un espectáculo callejero lleno de alegría y color durante estas fiestas de Año Nuevo. Esto se da con mayor frecuencia en las ciudades de Jalapa, Coatepec, y sobre todo en el puerto de Veracruz, donde grupos de hombres arman batucadas, se visten de mujeres de la tercera edad con globos en los pechos, o sobre niños recién nacidos con grandes pañales improvisados y un chupón en la boca para bailar, cantar y pedir dinero en las casas o en cruceros de calles y avenidas. Comentarte mi querido Héctor que se dice que esta tradición nació en el puerto Jarocho cuando trabajadores de los muelles iniciaron una protesta haciendo ruido con latas, encerros y tapaderas de metal ya que no recibían aguinaldo o algún beneficio por las fechas. En dichas ciudades y también en la región de los Tuxtlas al sur de la entidad, frente a las viviendas sobre las calles se sienta un muñeco relleno de papel, cohetes y trapos viejos para representar al año que termina. A estas figuras también se les coloca un letrero con la leyenda, una limosna para este pobre viejo que ha dejado hijos para el Año Nuevo. Otra tradición jarocha de cada fin de año es la concentración de cientos de familias a la orilla del mar... Para observar el primer amanecer del año que inicia en este caso del 2023. Después de la cena de este 31 de diciembre, las personas salen de sus viviendas para trasladarse al bulevar Manuel Ávila Camacho de la zona conurbada Veracruz, boca del río. Los jarochos se llevan botellas de alcohol, cervezas o refrescos para seguir la fiesta en espera de los primeros rayos del sol del año nuevo. Ese es el reporte desde Veracruz, mi querido amigo. Te mando un abrazote. Felices fiestas.
4: Muchísimas gracias igualmente para ti, mi querido Juan David Castilla, compañero, amigo, corresponsal de El Heraldo Media Group, allá en el estado de Veracruz, quien nos, pues nos comparte la historia precisamente de este de este ritual que se lleva a cabo allá y que tuvo su origen en el tres veces heroico puerto de Veracruz, el viejo, y pues ahora, como dice por ahí un amigo muy querido y maestro, Emilio Fernando Alonso a quien le mando Un fuerte abrazo Hay que conocer la historia para entender El presente Y bueno también desafortunadamente En estas fiestas Tanto las de Sembrinas, como las de año nuevo Como las fiestas patrias Pues hay Unos seres vivos Muy entrañables, muy queridos Que desafortunadamente pues a veces Sufren los efectos de la pirotecnia Con el ruido con lo que les puede desencadenar, pero también con un tema que lamentablemente es muy recurrente en nuestro país, como lo es el abandono animal. ¿Y por qué se lo comento? Porque precisamente allá en el Estado de México, para ser exactos en el municipio de Tecámac, pues este fin de semana tuvimos un caso de abandono de tres perritos que, bueno, afortunadamente fueron rescatados y ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue con un posible proceso en caso de que no aparezcan los dueños de adopción de estos peluditos como se les conoce popularmente y pues de cariño a los perritos. Quien nos tiene el reporte completo es mi compañera Leti Ríos, corresponsal del de Heraldo Media Group allá en el Estado de México. Te saludo con gusto, Leti, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal Héctor? Un gusto saludarte, así como al auditorio del de Heraldo Radio Efectivamente, este viernes, tres caninos fueron rescatados del interior de una vivienda por personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Tecámac, luego que desde hace varias semanas sus dueños los dejaron abandonados. Tras recibir la llamada de auxilio de los vecinos, los elementos de Protección Civil Municipal acudieron al inmueble ubicado en la sexta sección de Villas del Real, donde constataron las deplorables condiciones en las que se encontraban los tres perritos. Los vecinos solicitaron auxilio a la central de mando toda vez que la casa estaba abandonada desde hacía varias semanas. El personal de protección civil, apoyado por elementos de la Guardia Civil de Tecámac, se trasladó a la vivienda ubicada en la privada Varsovia, en dicha colonia, para proceder al rescate con la presencia de los propios vecinos y de salud animal del municipio. En el lugar se encontraron dos perros Pastolberga, color café, con negro y otro más que presentaba severos síntomas de desnutrición y deshidratación. Los tres perritos quedaron bajo resguardo del Centro de Atención y Bienestar Animal, donde serán valorados y en espera de que sean reclamados por sus dueños. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias, mi querida Leti Ríos. Pues este tema de estos perritos y bueno, en general cualquier tipo de maltrato animal, pues es algo que... No se puede permitir, es algo muy lamentable. Y bueno, pues vamos a continuar ya cuando son las 2 de la tarde con 44 minutos. Continuamos con más aquí en Zona de Noticias.
1: Deportes en Zona de Noticias.
4: Y pues ya lo acaban de escuchar, información deportiva, un año 2022 que fue bastante intenso en materia deportiva. Tuvimos la Copa Futbolera allá en Qatar tuvimos campeón en el fútbol mexicano, actividad boxística, pero quien nos tiene pues este balance deportivo del 2022, mi querido Jorge Mile, ¿cómo estás amigo? Muy buena tarde. Don
14: Héctor Alejandro Vieira, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo pinta el 2023?
4: Pues esperemos que mejor que el 2022, amigo, pues aprovecho también para enviarte un fuerte abrazo, desearte lo mejor para ti, para tu familia, para los tuyos, y pues que sigamos haciendo equipo, amigo.
14: Sí, señor. Feliz Año Nuevo a todos, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros aquí en El Aldo Radio. Así que lo dices, el 2022 nos regaló, creo que, estampas únicas en el mundo deportivo. Fue un gran año de crecimiento total, me parece, para... Checo Pérez, hablando bien de México no por ejemplo, de claro. eh, nuestro país y que simplemente es ya el mejor piloto eh, en la historia de, de nuestro país, así que por ahí, bien con el Checo me parece que el 2023 será un mejor, y mira que es difícil, pero me parece que el Checo tiene todos los elementos como para crecer dentro de el gran circo que es la Fórmula 1 y bueno, eh, por supuesto en el 2022 hay que quedarnos con la mejor final de fútbol en la historia eh, la Copa del Mundo, de la FIFA la verdad es que después de prácticamente 70 minutos parecía que iba de un solo lado para la albiceleste y de repente despertó Francia con base a su mejor hombre, por supuesto, Mbappé pidieron cátedra futbolística se fueron a instancias penales y ahí obviamente que el experto desde los once pasos en la portería, pues fue para el conjunto argentino una Copa del Mundo para Lionel Messi, que le faltaba ese gran trofeo Justo. dentro de su tribuna, dentro de su fija, eh, dentro de el fútbol, y la verdad es que lo consigue, me parece que sí, para algunos con ayuda, como lo quieran ver pero hoy en día eh, Messi está ya en la misma mesa, en donde está Pelé, en donde está Maradona, y creo que también eh, Cristiano Ronaldo, a pesar de no tener esa corona en eh, el fútbol a nivel del mundo, en cuestión de selecciones, bien lo decías, eh, también un año en donde el Atlas eh, salió campeón, y sí, campeón, ¿no?
4: Después de 70 se años,
14: imagínate. Sí, po pocos se acuerdan de eso, seguía de 70 años y de repente... Los títulos consecutivos para los rojinegros Y después, bueno, regresaron A, a las andadas, pero Pudo de estar contento Porque el Pachuca fue campeón también Así que Ahí, ahí está avanzando, ¿no?
4: Así es amigos, de hecho se pusieron las cosas en su lugar, pues de hecho como lo platicamos precisamente hace unos meses, en mayo del 2022, cuando fue la final entre los rojineros y los tuzos, pues venían bastante fuertes los dos equipos, pues en este caso el título se lo llevó el conjunto dirigido entonces por Diego Coca, hoy director técnico de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, pero seis meses después, el 30 de octubre, Pachuca se borda su séptima estrella en su escudo de la mano de Guillermo Almada y de jugadores como Víctor Guzmán, que ahora es jugador del Guadalajara, de Eduardo Lachofis López, un fichaje bastante eh, cuestionado, bastante polémico en su momento, pero que sin embargo, a pesar de que no fue titular indiscutible, cuando entraba respondía y como él lo dijo después me siento feliz de haber llegado a Pachuca porque siento que aquí sí me valoran no sé si fue una pedrada directa hasta Verde Valle pero pues ahora el resultado se dio de la mano de Guillermo Almada mi querido Jorge y bueno pues el fútbol mexicano también nos dio agradables momentos y pues qué decir de la final entre argentinos y franceses allá en Qatar y pues a lo que nos traje mi querido George, en materia boxística, pues también en el 2022 fuimos testigos, tuvimos ese honor justamente, amigo de, junto con nuestro querido Eduardo Camarena y Alfredo Ruiz, a quienes les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo, pues fuimos testigos de la despedida del adiós de la mejor boxeadora mexicana de todos los tiempos, la princesa Azteca Yaquinaba.
14: Así es, tuvieron la oportunidad de relatar esa campelea en donde quinaba la princesa seca le dijo adiós al pugilismo, una carrera única, seguramente Salón de la Fama quinaba, deja un legado, por supuesto, sobre el cuadrilátero, en cuestión de disciplina, no, eh, una mujer con dos hijas, que siempre que subía al cuadrilátero sabíamos que iba a llegar al 100%, eh, siempre comprometida con... Eh, la profesión que ella escogió y que eh, incluso aquí en estos micrófonos nos relató cómo llegó al al mundo del boxeo, ella hacía kickboxing y si era gran campeón ahí pues le ofrecieron un viaje para ir a pelear a Hawái dijo que sí, por la experiencia y mira tantos años dentro del cuadrilátero y la verdad es que siempre con grandes grandes resultados tremenda historia la de la princesa azteca, y sí, precisamente, en el mundo del pugilismo, un año de contrastes para México, donde se encontraron nuevos campeones, y, por ejemplo, el Canelo Álvarez pierde contra Bigol, cuando uh -huh. parecía, todo mundo decía que era una pelea fácil, y, precisamente, aquí en el Heraldo Radio, lo anticipábamos, iba a ser complicado para el Canelo, subir de división en los en el completo ya lo había hecho, ya eh, le había ganado a Cobalet dos años antes, pero bueno, la verdad es que la disciplina, eh, la gran estrategia de fútbol lo sacó adelante, después se dio a conocer que Canelo tenía una eh, lesión en la mano izquierda, así es. Y bueno, aún así le alcanzó para enfrentar a Golovkin en la tercera ocasión, regalarnos otra vez una gran pelea, pero sí de un lado para el mexicano, vamos a ver cómo regresa en este 2023, y bueno... Destacar, por supuesto, lo hecho Correy y Vargas, consiguiendo una nueva corona para nuestro país, y el vaquero Navarrete, ¿no? Que yo creo que está dentro de los mejores peleadores, y por supuesto, no dejar de lado en la trilogía entre el Chocolatito y el mexicano, el Gallo Estrada, pues la tercera Uf. fue para el mexicano en una tremenda batalla otra vez. Pero buenísima. Yo creo que para mí eh, es, la, es la pelea del año nuevamente, ¿no? Eh, no puede quedar a, a fuera de, de los candidatos y por supuesto que hoy en día el Gallo Estrada está significado como el mejor boxeador mexicano a nivel mundial y con los blazones ganados por supuesto sobre el cuadrilátero así que bueno, eso las buenas noticias y en el deporte donde sí ganamos ¿no? porque en el mundial con la selección pues para el olvido no se pasa ni Totalmente. a partes. la verdad es que quedamos en, en los grupos y una una selección sin pies ni cabeza donde todos lo sabíamos menos Martino, que era el que dirigía a la selección, uh -huh. y llevó a Tienquillo para simplemente pasear, ¿no? ¿no? No hicieron absolutamente nada por, por los eh, jugadores por los que él tanto peleó, por los que él tanto abogó, ya sobre el terreno de juego, simplemente desaparecieron, y nada, eh, la verdad es que eh, horrible lo que sucede con el fútbol mexicano, y ojalá que sí venga esa limpia, ojalá que sí venga una estructura ya real para el balompié, porque sí, es el deporte que más se juega, el más seguido en nuestro país, pero el que menos eh, grandes triunfos ha dado eh, ya en terreno profesional, ¿no? No así el goceo que sí siempre nos ha regalado triunfos a nivel mundial en estos sí últimos campeones del mundo, no andamos pidiendo un justo partido, que a mí se me hace muy poquito, pero bueno, la gente así lo ve y así, así lo quiere, sin embargo no, no ha llegado y cada mundial, cada cuatro años se entiende nuevamente la oportunidad y las ilusiones. Y los sí. resultado simplemente no han pegado
4: Y sobre todo, mi querido George, porque pues estamos ante un ciclo mundialista que terminará en 2026, pues con esta candidatura conjunta entre México, Estados esta. Unidos y Canadá, no caer en excesos de confianza y sobre todo porque este año se tiene previsto y esperemos que así sea, pues que ya se tenga definido a quién será el nuevo estratega de la selección mexicana. Nos queda un minutito para despedirnos, mi querido Jorge Mille, platícanos y cuéntanos. Dónde ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde puedes platicar con la gente de Más Deportes?
14: Ahí vamos a estar en las redes sociales, en Twitter, arroba Jorge M-I-L-H-E. Por supuesto que ahí podemos platicar de boxeo, podemos platicar de fútbol americano y de otros deportes. También entramos ahí, eh, nos gusta mucho el béisbol, tú le sabes. El deporte claro. de Rafa también. Y, oye, se nos olvidaba, pero este 2022 también fue año olímpico de invierno y la verdad es que se dieron grandes proezas eh, y, y no hay que dejarlo de lado, pero bueno, ahí está la invitación Así es, del amigo. querido Héctor Alejandro Vieira, un
4: abrazo. Pues un abrazo de vuelta mi querido George, que sea un extraordinario año y por supuesto que vamos a seguir en contacto aquí en los micrófonos del Heraldo Radio. Te mando fuerte abrazo amigo, que tengas feliz 2023 Igualmente
14: y un abrazo para el señor Zamacona que debe de estar con un coco loco en las manos
4: así será, seguramente te está escuchando y pues ya estamos por despedirnos 2 de la tarde con 54 minutos esto fue Zona de Noticias, vamos a una pausa y regresamos con más
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
15: ¡El el palacio postal se viste de gala en Navidad y se convierte en el lugar de los deseos. Los pequeños pueden enviar sus cartas para Santa Claus al Polo Norte o directamente hasta Belén para pedir un deseo a los Reyes Magos, quienes desde estos lugares lejanos les responderán a los niños a través de los trabajadores de Correos de México.
7: Hola a todos mis pequeñitos desde aquí del Palacio de los Deseos por medio de nuestros amigos del heraldo. les recuerdo los estoy esperando para que vengan. Los espero con los brazos abiertos y todo mi corazón. Recuerden, sean felices, hay que portarse bien. Y recuerden, los sueños nacen del corazón. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho!
15: El taller navideño comenzó el pasado 19 de diciembre y estará habilitado hasta el próximo 5 de enero de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
8: Es una actividad que inició el 19 de diciembre, va a estar hasta el 5 de enero y pueden venir todos los, todos los niños a escri y niñas a escribir su carta a los Reyes Magos y a Santa Claus ahorita el público viene más a Santa porque ya está a unos días de llegar pero ya en próximos días pueden venir a depositar también su carta a los Reyes Magos y eh, los únicos días que no estará abierto con taller como tal o con asesoría será sábado 24 y domingo 25 sábado 31 y domingo Domingo primero de enero. Puede venir la gente a depositar sus cartas a los buzones, pero en el caso de 25 y primero ya estará completamente cerrado el, el palacio.
15: La estampilla postal y la carta tienen un costo de 15 pesos y el kit navideño se adquiere en las taquillas. Los pequeños llegan directamente a depositar su carta en los buzones o a redactarla en el palacio postal. Los menores llegan con la ilusión de pedirle a Santa o a los reyes su juguete preferido porque se portaron muy bien.
3: Le pedí un video y le pedí que me no una escuela de Capitán América. Un balón de fútbol. ¿Ah?
13: También un peluche. Un lego. Sí, he estado haciendo muy bien mi tarea. He obedecido
15: a mis papás y no he faltado a clases. Aunque hay quienes reconocen no haberlo hecho del todo bien. Pues regular, regular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, pues, ¿Qué hiciste Pues hice varias travesuras a lo largo del año. Como qué? Pues como no obedecer a veces, contestar. ¿Y crees que te traigan todo nada más la mitad? Pues la mitad, os esperemos. ¿Ya con eso? Sí, ya con eso. Desde el año pasado se reactivó esta actividad y los menores podrán seguir enviando sus cartas a los míticos personajes de la Navidad y la Iglesia Católica. Verónica Macías, Heraldo Media Group.
16: Hay otro tema que seguramente a usted que nos viene escuchando le va a interesar.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
16: Ahí le va. El SAT, ¿no? Este SAT que, bueno, yo a los sueño. O sea, el SAT, Dios mío. Está reportando a poco más... Poco menos de 550 mil mexicanos en el Buró de Crédito. A ver, ¿quién de aquí? Héctor, ¿andas en Buró? ¿No? ¿Tú, Alex? No, no por acá. ¿Artur andas en Buró de Crédito? No. ¿Gina? Tampoco. Bueno. Vamos a platicar con el maestro Mauricio Traín, contador público certificado, a quien como siempre le doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿Cómo está?
17: Muy bien, muy bien, Manuel, muchas gracias Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio Temas muy, muy controvertidos Temas muy, este, del día a día, ¿no? Ya vemos al SAT hasta en la sopa
16: Sí, ¿no? El SAT ya, ya, o sea Es este, el pan nuestro de cada día Digo, a veces decimos, qué flojera ya O sea, el SAT, por favor Pero pues es algo que tenemos casi soplándonos En la nuca
17: Sí, sí, pero fíjate que es parte de, de las obligaciones Que como ciudadanos, que como contribuyentes De repente no No las prevenimos, y ya ahorita es lamentarnos cuando ya estamos en estas instancias y para eso yo creo que tenemos que tener una planeación más eh, estrecha y más estricta con nosotros los contribuyentes desafortunadamente luego no lo tenemos por mala asesoría o, o porque de alguna forma no nos hemos hecho conscientes de estas obligaciones a lo mejor ni las conocemos Manuel pues, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido para evitar este tipo de problemas? Porque bien lo dices, son 550 mil personas físicas, pero otras 100 mil personas morales, porque a Acuérdate que también las personas morales son contribuyentes y también... ...forman parte de, de este entorno que cuando piden créditos, pues ya están boletinados al buró de crédito. No es un acto ilegal, es un acto legal que hace la, este, el sap No es que me ponga del lado del sap uh -huh. pero es un acto que la autoridad tiene las facultades. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación le da estas atribuciones para poder cumplir con, con la recaudación. Y ya son las instancias que le deja a la persona física, a la persona moral, para que comience a cumplir con ellas.
16: Ahora desde tu experiencia, ¿por qué tanta gente? Digo, a lo mejor no, no se nos hace tan exuberante el número, pero hablar de más de medio millón de mexicanos en el Buró de Crédito, pues me parece que ya es algo considerable. Ahora estamos hablando de nivel local o a nivel nacional.
17: Es a nivel nacional okay. este, la, la, el número que se está manejando de toda la información que manejan. ¿Por qué? ¿Por qué es tan... tan, tan Mira, en México hay una cultura del no pago. Uh -huh. Entonces... De, de alguna forma viene toda esta idiosincrasia por parte de nosotros los mexicanos que no tenemos esta eh, bien a bien de, de tomar nuestras obligaciones ya no hablemos nada más las fiscales sino también las las obligaciones financieras
12: claro.
13: y
17: que de alguna forma se nos hace fácil ir y comprar con un plástico y, y ya vendremos, ya veremos después cómo pagamos y entonces yo creo que estos malos hábitos también los reflejamos en la parte fiscal y en la parte fiscal que ahorita es el, el pan de todos los días es lo que nos está preocupando y que hace el fisco que ya no puede recuperar un crédito, en ese sentido tendríamos que entrar hasta saber cuándo es un crédito firme, cuándo es un crédito exigible, porque nosotros como, como contribuyentes tenemos obligaciones que cumplir, cada día 17 tenemos que hacer nuestras declaraciones, si no somos, eh, si no tenemos una actividad económica, llevamos una actividad empresarial o un servicio profesional, y hablemos de los puros ciudadanos, eh, eh, personas físicas, ¿no? No, no de las personas morales, nosotros tenemos estas obligaciones que tenemos que llevar a cabo, cuando no pagamos nuestros impuestos, ya hay un ya hay un crédito este, exigible, no firme, porque todavía no, el fisco no sabe de cuánto es el monto, pero ya no cubrimos la primera obligación. El fisco nos puede requerir que cumplamos con estas obligaciones y al momento de requerirnos ya tenemos una multa. Ya somos causantes de una multa, claro. multa que nunca, que no sabemos. Que, 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 como yo no, no veo mi buzón tributario, como no, uh -huh. no me di cuenta del cartel No estamos acostumbrados
16: tanto, a eso, ¿eh, maestro?
17: Esa, exactamente. Son todos esos pequeños detalles que no estamos acostumbrados y son las cosas que de alguna forma, como ciudadanos, como personas, tenemos que buscar cumplir con uh -huh. esas responsabilidades, desafortunadamente... No tenemos esos esos hábitos ni un buen asesor claro. que nos ayuden a revisar estos temas. Y cuando ya tenemos la multa, ni siquiera sabíamos hasta que vamos a solicitar un crédito y somos rechazados porque estamos boletinados en este buro
16: de crédito. Bueno, desde su sí. experiencia, maestro, ¿qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando? eh
17: Lo primero que tendríamos que hacer es solicitar una constancia, una, una, opinión de cumplimiento, uh -huh. ya sea que con nuestro contador o ya sea que con nuestra firma electrónica, los que están eh, este, ahí eh, escuchándonos, que puedan entrar a su plataforma, entren a su buzón tributario y descarguen un, una opinión de cumplimiento para que vean ahí todos los créditos que tienen o todas las obligaciones que faltan por cumplir. Y luego, una vez que ya se tenga eso, presentar una una aclaración para buscar cómo regularizar estas operaciones o cómo pagar esos créditos, para que después ya se lleve una una aclaración ante el Bro de Crédito y puedan regularizar y ya ser otra vez eh, sujetos a un crédito.
16: Correcto. Maestro, para los que nos vienen escuchando, redes sociales, ¿alguna página?
17: Muchas gracias. Eh, me encuentran con Mauricio Traen en, en Twitter.
16: Perfecto. este, Oye, muchísimas gracias, maestro, por eh, despejar un poco el panorama y si lo permite, estamos en comunicación.
17: Muchas gracias, al contrario, a ti y que y tengan una excelente tarde. Igualmente, Hasta
16: luego. Igualmente, maestro Mauricio Traín, contador público certificado. Le platico y los pongo en contexto. Entre 2010 y 2022, el gobierno mexicano ha entregado en promedio 383 contratos cada día y ha gastado en ellos cerca de 692 mil pesos cada minuto. En lo que va tan solo de 2022 el gasto se ha acelerado, entonces bueno, este es el contexto, pero vamos a entrarle al tema y en la línea telefónica tengo a Renata Gómez, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a quien saludo con mucho gusto. Renata, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Todo muy bien? Muchas gracias. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, con el gusto de saludarte. Y poniendo en contexto esto, ¿no? dos, entre 2010 y 2022, estamos hablando pues, de 12 años, se han entregado en promedio 383 contratos cada día. A ver, ¿por dónde empezar a hablar de la situación?
8: Bueno, en primer lugar, esta, esta semana, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, sacamos dos investigaciones. Eh, la primera es esta que platicas donde revisamos cómo está comprando el gobierno, en qué está gastando nuestro dinero, porque a fin de cuentas es el dinero de la ciudadanía y es para nosotros también. Entonces nos dimos a la tarea de revisar qué, qué tipo de procedimientos se está usando. Se escucha mucho en, en medios de adjudicación directa y luego hace mucho ruido ese concepto, pero bueno, revisamos las licitaciones públicas, que son concursos abiertos, las invitaciones a cuando menos tres proveedores, donde el gobierno es quien invita a proveedores a participar y las adjudicaciones directas donde no existe una un concurso de por medio y simplemente el gobierno decide quién será el proveedor. no Entonces, dentro de esta investigación, digo revisamos el cambio de número de proveedores, revisamos si se estaba limitando la competencia a través de distintos plazos que vienen de la ley, eh, cuáles eran las justificaciones por las que las autoridades no estaban usando la licitación, y dentro de esto encontramos que, por ejemplo, más de... 110 dependencias han asignado más del 50% de sus contratos solo el procedimientos de excepción en 2022. ¿no? Los procedimientos de excepción son adjudicación e invitación restringida y que también ha habido una disminución en el número de proveedores, donde este año tenemos cerca de 24 mil y en 2018 había más de 50 mil. Digo, esto afecta por supuesto directa, directamente a la competencia, donde si tenemos menos proveedores, tendremos menos Oferta de bienes y servicios, menos oferta de calidad, de características de cada uno de los bienes que el gobierno necesita comprar en beneficio de la ciudadanía. Entonces, digo, hemos encontrado una cantidad de, de irregularidades en la segunda parte que sacamos el día de ayer. También revisamos eh, temas que se encuentran en la ley y cómo hay instituciones y más de 10 mil contratos que violan eh, directamente la ley.
16: Oye, y estamos hablando, pues, de gastos eh, de todos los días, ¿no? O sea, a ver, cada minuto y el estar desglosando también nos pone a identificar, pues, pues diversos temas, ¿no? De revisión de contratos, con quién, etcétera. Todo esto que a veces, eh, solo haciendo un estudio muy a fondo, podemos nosotros conocer, porque digo, a pesar de todos los órganos de transparencia que existen, a veces estamos un poco limitados, ¿no?
8: Claro, y, y también como como sociedad civil, como ciudadanía, nos toca exigir que se transparenten, se transparenten qué se gasta nuestro dinero. Esto implica desde la información hasta la publicación de los documentos, contratos, por ejemplo, donde podamos consultar cómo se está gastando y, y qué es lo que está comprando el gobierno. Esto, digo, y, y también valdría la pena ahí hacer el paréntesis, ...que desde el 15 de julio la plataforma Compranet, que es donde se publican todo, toda la información de los contratos de los recursos federales, se cayó. Y eh, en teoría, de acuerdo a Hacienda, a partir de la segunda semana de agosto se reanudará el servicio. Pero lo importante es tenemos ya cerca de dos semanas de donde no tenemos acceso a los contratos, a la información de cómo se está usando el dinero... Y pues por lo mismo no tenemos la posibilidad de monitor, monitorear o vigilar uh -huh. en qué está usando el dinero, nuestro dinero, el, el gobierno federal.
16: Y es que esto se traduce, bueno, está el gobierno federal, ¿no? Pero toda esta repartición se hace ya a diferentes niveles de gobierno. Entonces, pues por ahí empieza la desaparición, ¿no? Se reparte y pum, pum, está desapareciendo. ¿Y luego dónde quedó ese dinero?
8: Claro, y, y no, tenemos, no tenemos la posibilidad dado que la plataforma de transparencia no la podemos consultar, que es Compranet, eh, no podemos saber si está comprando bien, si tiene contratos con empresas fantasma, que esa es una parte de la revisión que y la investigación que publicamos el día de ayer, que hay, todavía en 2022 hay empresas que tienen contratos con el gobierno, que son empre empresas que declaró el SAT como con operaciones inexistentes, que es lo que nosotros conocemos como empresas fantasma. Entonces digo, hay una cantidad de, de irregularidades, incluso eh, empresas que tendrían que estar inhabilitadas y tienen contratos todavía con el gobierno. Entonces digo, realmente es, es muy preocupante eh, ver que los órganos que tendrían que estar haciendo estas revisiones, que tendría que haber una sanción porque es el uso de nuestro dinero, no se está realizando esa revisión y pues nos toca entonces como ciudadanía eh, como organizaciones de la sociedad civil, no quitar el dedo del renglón y, y exigir que la transparencia siga siendo eh, un factor importante de manera que podamos revisar cómo se está usando nuestro dinero.
16: Eh, Renata, ¿dónde podemos encontrar más información de lo que nos acabas de platicar?
8: Eh, ambas investigaciones las pueden consultar eh, en contra la mx diagonal nuestro guión dinero o a través de nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar más detalles de todo lo que encontramos en esta revisión de más de 700 mil millones de pesos, tan solo de este año, y también eh, un poco más de años anteriores.
16: Bueno, pues eh, qué gusto platicar contigo, muchas gracias, y si lo permites estamos en contacto.
8: Claro que sí, muchísimas gracias Manuel, buen día.
16: Muy buen día Renata Gómez, investigadora de mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: Zona de Noticias, el epicentro de la información. Teatro y Más, con Berge Skerli.
18: Hola, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Una vez más, sean todos bienvenidos a Teatro y Más. En este segmento haremos un recorrido dentro de los montajes más relevantes de la escena teatral de la Ciudad de México Y aquí damos inicio... La Tequilera, una interesante propuesta teatral comandada por el renombrado director de cine Antonio Serrano y escrita de manera magistral por Jimena Escalante, nos lleva a dar un sensible recorrido por la vida de la entrañable cantante Lucha Reyes, llamada en su época la reina de la canción ranchera. En esta puesta en escena se combina también el bello y sutil lenguaje del cine, además de conmovernos con excelentes actuaciones. Se presenta presenta miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche y sábados y domingos a las 5 y a las 8 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Para los amantes de las obras introspectivas no se pueden perder esta maravillosa puesta en escena Vine a decir adiós. Escrita por Juan Cabello y dirigida por Geraldine Ágera nos cuenta la historia de May, una chica oriental que se sumerge en un viaje para encontrar respuestas de su pasado, en específico si su padre aún vive. No te pierdas esta excelente puesta en escena los días viernes a las 8.30, sábados a las 7.30 y domingos a las 6.30 en el Foro Lucerna. Por fin el espectáculo que todo México estaba esperando Querida el musical de Juan Gabriel Con una maravillosa producción a cargo del renombrado productor Morris Gilbert Nos engalana con este espectacular show lleno de magia y acrobacias Pero sobre todo con el inolvidable repertorio musical del gran divo de Juárez Se estará presentando los días miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 5 y a las 8.30 Y los domingos a la 1.30 y 5 de la tarde en el Teatro San Rafael Esto fue Teatro y Más Yo soy Berch Kerli Sígueme en mis redes como Arroba Berches Kerli Y en Facebook como Berch Villuendas Hasta la próxima
16: está con nosotros ya aquí en y me da mucho gusto saludar porque este hoy nos visita aquí ya de manera presencial, ya ve que la pandemia pues nos dejó a distancia, ¿no? Pero hoy sí está aquí de manera presencial, ya Julio César Bonilla, él es comisionado ciudadano del Instituto de
19: Transparencia de la Ciudad de México, a quien como siempre me da mucho gusto saludar, Julio César Bienvenido. Manuel, muchísimas gracias y un abrazo fuerte a toda tu audiencia. Qué gusto coincidir físicamente, finalmente.
16: Sí, porque pues, la verdad es lo que decíamos, ¿no? Sí, nos enlazábamos a distancia y qué importante fue la
19: transparencia también durante la pandemia, ¿eh? Sin duda un factor determinante que sí. ayudó a abrir canales de comunicación muy fuertes entre el gobierno y la sociedad uh -huh. y también la protección de datos, ¿eh? Totalmente. Oye, a ver, eh, nos trae un tema interesantísimo que sí.
16: tiene que ver con datos biométricos sí. y lo que es los riesgos a la privacidad. Ahora sí. tan
19: expuestos, pues a través de un simple aparato o un simple clic. Los canales digitales del siglo XXI, querido Manuel, nos están exponiendo cada vez más como sociedades y como individuos. Uh -huh. Vivimos en una era en la de que millones de personas, segundo a segundo, uh -huh. interactuamos a través de la red digital y en plataformas digitales prácticamente sin medida. Uh -huh. Y también con el aparato estatal. Lo cierto es de que estamos altamente expuestos en cuanto a nuestros datos personales. Y hoy el tema que nos convoca y que amablemente me invitaste a tratar es el de los datos biométricos. Uh -huh. Porque es un sector dentro de los datos personales eh, designados y denominados como sensibles. Y son los que se refieren a la esfera más íntima de la persona o de tu autodeterminación informativa. Y ahí radica la relevancia de discutir estos temas en pleno siglo XXI. Sí, a ver, ¿y por dónde empezar? ¿Cómo empezar a cuidarnos? ¿Cómo empezar a, a, a hacer todo esto? ¿no? Porque... Pues mira, empecemos diciendo qué son los datos biométricos, okay. ¿no? Los datos biométricos son todos aquellos que reflejan justamente la biometría de las personas. Uh -huh. Es decir, las propiedades físicas, fisiológicas, okay. de comportamiento, de rasgos de la personalidad, atribuibles a una persona y que son medibles. Estos son universales, únicos, permanentes y justamente medibles en función de una lógica de trato automatizado o no. ¿Y a qué me refiero? Para que la gente que nos esté escuchando sepa, la huella dactilar, el reconocimiento facial, el iris, eh, la geometría de la mano, el reconocimiento de la retina y el reconocimiento vascular. Uh -huh. Naturalmente, muchos de estos rasgos característicos de la persona, que son datos personales, eh, se necesitan para interactuar con el propio aparato estatal en diversas latitudes, salud, educación, cultura, en fin, pero en la red digital, querido Manuel, se ha convertido en un auténtico reto. ¿Cuál es la finalidad de que grandes empresas transnacionales administren y utilicen todos estos elementos que dan cuenta de nuestro comportamiento, de nuestros atributos, de la personalidad y además del comportamiento no necesariamente eh, personal, sino hasta psicológico, eh? Perdón, está muy interesante porque ahora además en, en los edificios ya modernos
16: y no tan modernos, desde ahí comenzamos ya por poner una huella dactilar para subir al departamento, en el propio celular, pues lo desbloqueas ya con el iris, ¿no? Pues con es. el rostro facial.
19: ¿Y qué pasa? ¿Qué tan expuestos estamos con todo esto? Pues mira, eh, lo hemos platicado más de una vez, querido Manuel, nuestra interacción con la red social o con el mundo digital uh -huh. pareciera ser gratis. Nada más falso que eso. La minería de datos, que se ha convertido en el famoso Big Data o los macrodatos, uh -huh. son, eh, digamos, el petróleo del siglo XXI. Uh -huh. Y se ha demostrado que en tiempos electorales en las naciones más desarrolladas uh -huh. llegan a alcanzar un ...valor superior al petróleo, porque nuestros datos personales finalmente pueden configurar estrategias tanto ideológicas como económicas y políticas con fines específicos. ¿Recuerdas el caso de Cambridge Analytica? Sí. De cómo incidió directamente en el comportamiento de millones de norteamericanos que se decantaron finalmente para votar por Donald Trump en un ejercicio de castigo mediático contra Hillary Clinton. Pero todo esto está demostrado que fue administrado vía las redes sociales y esta gran empresa que no solamente, digamos, realizó vía la recopilación de datos personales mm. una... Eh, ...una administración de tu comportamiento personal... ...sino hasta psicológico, político, sí. ideológico... Eh, ...incidiendo directamente... En una votación tan importante como fue la de Estados Unidos de Norteamérica, otros casos como el caso del Brexit en el Reino Unido o el voto al no en Colombia, tú pensarías cómo los colombianos votaron por el no a una paz tan necesaria por largo sí. tiempo, ¿no? Pero de eso se trata. ¿Cuál es el fin que tienen las empresas al momento de administrar nuestros datos personales, particularmente estos? ¿Y dónde se quedan? Todos Exactamente. Datos, ¿no? ¿Dónde se quedan? Hoy tú y yo lo acabas de decir, este aparato que es el teléfono celular, mm -hmm. ya nada, nada más erróneo que eso porque es una máquina que te conecta con el mundo, te pide reconocimiento de huella, mm -hmm. que para ser más identificable te pide el reconocimiento de tu rostro, sí. tu voz, etcétera. Al final de cuentas lo están administrando Empresas transnacionales Que no tienes claro cuál es el fin Y su administración final Entonces estamos altamente expuestos Porque hoy con la inteligencia artificial Los algoritmos Y, lo, y, y el metadato o el meta Estamos muy expuestos Vamos a ir a una pausa,
16: eh, vamos a regresar con Julio César Bonilla, estamos platicando con Julio César Bonilla El excomisionado ciudadano del Instituto De Transparencia de la Ciudad de México Que nos está platicando un tema interesantísimo Que tiene que ver con datos biométricos los riesgos y sobre todo ahora pues cómo estamos expuestos ante, ante todo esto, porque también hay gente cazando ¿eh? por ahí hay gente cazando sus datos y hay gente hay gente mala también ahí en el internet, vamos a la pausa, está usted en zona de noticias volvemos <música> En la línea telefónica ya tenía rato que no saludaba al buen Edson Alamilla, promotor cultural. ¿Cómo estás, Edson?
10: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Eh, y pues traigo
16: traigo cómics,
10: nostalgia y a nuestros queridos Asterix y Obelix. Que además regresan más feministas que nunca porque llegamos al número 39 de, de, de los cómics publicados desde 1959. Eh, tú recordarás estos galos maravillosos, y eh, no sé qué edición te tocó leer de, de Asterix y Obelix, <risa> pero, pero pero pienso en, en, en las ediciones salvar uh -huh. eh, que nos llegaban este, en los puestos de periódicos, en los kioscos, y que ahora Larousse ha retomado eh, para publicarlos en álbum, en, en ya mucho más armaditos, eh, quiero decir, a color, eh, con cuchet, eh, algunos empastados, etcétera, etcétera. Pero imagínate, desde mil básicamente desde 1961 novecientos eh, no han dejado de pasar de moda Asterix y Obelix, ya no digamos películas, eh, se me olvidaba hace poco el, el uno de los protagonistas que es Gerard de ¿no? Uh -huh. uno de los este, grandes actores eh, franceses que ha estado involucrado en las producciones cinematográficas de Astrid Xiaobelix y, Obélix, y eh, también en unas dos semanas saldrá un videojuego. Entonces, es cierto, sí. eh, eh, qu 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 quiero decir que, y además tampoco han estado lejanos de la corrección política que actualmente este, se vive en el mundo y en las redes sociales y en la comunicación, en fin, pero siguen estando presentes estos galos. Eh, decir la historia, decir, es hablar de hablar de superhéroes, ¿no? De, de, de estos galos inteligentes, valerosos, valientes y además eh, en el último número que te les comento el 39 eh, es mucho más corrección política, más hablando de, de, del feminismo y más eh, defendiendo a su a su aldea, eh, la aldea de Actrix. En fin, es un es una gozadera, es una nostalgia. Yo pensaría eh, de algún momento, de ¿te acuerdas de Archie?
9: No? ¿Cómo no? ¿Te
10: acuerdas? Eh, es decir, eh, de esta cultura pop que este, nunca nos abandona y que siguen siendo como referencia de la cultura eh, de masas del siglo del siglo 20 y pues este nos acompañan en sus aventuras inigualables ya sea en cine o en cómic y además vengo a ofrecerles Manuel una colección primero ofrecerte a ti una colección
16: oye de, gracias
10: de, de, <risa> porque sé que eres admirador de Asterix y Obelix
16: ayer que ayer al, que te Asterix. veía con la colección de Asterix dije no Ajá. sí 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 pero muy muy padre <risa>
10: No, este, qué bueno que, que se regresen estos cómics, que además son muy nobles, plantean no solamente eh, temas eh, civilizatorios, quiero decir, creo que toda la historia se basa, no sé si usted es de acuerdo, en cómo debemos de tratarnos todos, es decir, cómo debemos de convivir todos no uh -huh. y eh, a pesar de que están sitiados por los romanos y a pesar de todo tratan de convivir en armonía estos galos y creo que es realmente lo interesante de, del cómic además de cierta de cierta nostalgia no
16: claro claro por supuesto oye qué, qué padre qué interesante que nos estés ofreciendo todo esto en materia cultural porque se fue lo de cultura además este diminuto héroe galo con esta con esta colección este ¿qué dije colección? colección <risas> uh -huh. Y hay, nada hay.
10: más, les dejo que eh, nosotros la leíamos en una edición española, ahora la Larousse rescata con una versión mexicanizada, lo cual ya un poco los chistes, las anécdotas, etcétera, pues tienen mucho más que ver con nosotros al tropicalizar el español. Y ya te dejo, eh, eh, Manuel, te agradezco sí, por No, al la contrario.
16: Oye Edson, rapidísimo, nos dice Araceli Vázquez que dónde puede comprar la colección de Asterix.
10: Eh, están en todos lados, ya sabes desde desde mmm, quiero decir, desde las librerías, las cadenas de librerías de, 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 este, de este este pacifista de la India ah. hasta este la, las eh, las tiendas de los de los búhos, ¿no? Ah, También sí, están claro. en todos lados y algunos ejemplares y el que llegará el 39 va a llegar a los super Entonces este, a todos los supers, eh, les, 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 yo creo que llegará en un par de semanas el número 39 y las colecciones eh, las pueden comprar tanto en pasta blanda, digamos, como en pasta dura.
16: Muy bien. Edson Alamilla, muchísimas gracias y si lo permites, pues como siempre estamos en comunicación.
10: Estamos como siempre en comunicación. Muchas gracias por la oportunidad, Manuel. Y nos saludamos en la
1: próxima. Por favor, cuídense mucho.
16: Gracias. Edson Alamilla es promotor cultural.
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
16: Ya está en la línea telefónica Como cada fin de semana mi tocayo Que es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga Con Botiquín H Aquí en este espacio Tocayo, doctor, qué gusto saludarte
9: Mi querido amigo, el gusto es mío Excelente tarde a ti, a todos en cabina Y un fuerte abrazo también a todo el auditorio
16: Muchas gracias Oye, eh, a ver, es un tema muy interesante ¿Qué hacer? Para los que nos vienen escuchando Escuche, ¿qué hacer cuando alguien Queda inconsciente? A ver, ¿cómo empezamos a platicar del tema?
9: Este es un gran punto Tocayo porque es una condición que se presenta con mucha frecuencia Cuando alguien pierde el conocimiento, cuando alguien se desmaya y de repente se desvanece O incluso sentado puede perder la conciencia y eso es algo que se puede llegar a considerar una urgencia médica sí. Por eso es importantísimo identificar qué lo puede generar, qué lo puede causar y sobre todo qué debemos hacer
16: A ver, qué, qué lo puede causar
9: bueno, aquí debemos de tener en cuenta, Tocayo, la condición en la que estamos, ya que hay que hay muchas circunstancias o condiciones que pueden llegar a generar pérdida de la conciencia. La dentro de ellos, fármacos o incluso el alcohol que puede llegar a generar pues esta alteración del nivel de conciencia. Hay algunas otras condiciones como enfermedades, sobre todo cuando baja en demasía la glucosa en sangre, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, o cuando sube en demasía la glucosa en sangre, que también puede llegar a presentarse en pacientes diabéticos. Incluso una condición de pérdida de la conciencia puede llegar a generar el riesgo o puede llegar a traducirse en un infarto. Por eso es importantísimo que tengamos en cuenta que la pérdida de la conciencia puede ser originada por diferentes causas.
16: Correcto. A ver, bueno, eh, perdemos la conciencia, incluso como tú decías, estando de pie, bueno, incluso es más peligroso, ¿por qué? Porque nos podemos golpear, etcétera. Eh, más fuerte, pero estando sentado, ¿qué hacer en ese momento? Sobre todo, bueno, no a, a quien se desmaya, sino a las personas que estamos al lado.
9: Independientemente de cuál sea el factor que genera la pérdida de la conciencia, que esto ya se dedicará el equipo médico en el hospital o el equipo prehospitalario que llegue con la ambulancia, Independientemente de la causa de la pérdida de la conciencia, lo que debemos de hacer primero es proteger que el paciente esté respirando de manera correcta y que tenga pulso, porque ahí es donde inicia nuestro pues valor agregado en la atención de este paciente y es donde podemos determinar, incluso salvarle la vida. Entonces, esto es un punto muy importante. Una vez que encontramos o presenciamos que alguien pierde la conciencia, primero debemos de asegurar que tenga latido su corazón y esto lo podemos hacer muy fácil, tocando en el cuello, sentir el pulso o tocando en el brazo para sentir el pulso más o menos a la altura donde nos colocamos el reloj o donde están las pulseras. Ahí podemos sentir que el paciente pueda llegar a tener pulso. Si tiene pulso, pues también va a estar respirando de manera consecuente.
16: Correcto. Ok. Un siguiente paso.
9: El siguiente paso, entonces, una vez que consideramos y ya confirmamos que tiene pulso y está respirando, es llamar o activar el servicio médico de emergencias, llamar a la ambulancia o al médico tratante. Esto ya, eh, ellos ya serán quienes se encargarán de asegurar por qué perdió la conciencia y qué es lo que está sucediendo, pero vamos, en términos generales, lo que debemos asegurar es que el paciente tenga pulso, respire, y no estemos eh, generando, recuerdo que cuando perdemos la conciencia, la lengua se va hacia atrás y sí. puede obstruir la vía aérea para poder dificultar el paso del aire.
16: Yo recuerdo que, eh, tengo una escena muy marcada, estaba yo en, en la primaria y uno de mis compañeros se desvaneció, cae al suelo y comienza a convulsionarse. Eh, en esos casos eh, vi que rápidamente le pusieron una pluma atravesada ahí en, en la boca, ¿no? Este, Pero hay muchos factores.
9: Sí, antes se eh, estilaba hacer ese tipo de actividades. Hoy sí presenciamos la pérdida de la conciencia por una persona que presente convulsiones solo debemos proteger que su cabeza no se pegue contra el piso o contra algún objeto, uh -huh. dejar que tenga la crisis epiléptica o la crisis convulsiva, solo vigilar que pues, no tenga golpes en su cabeza y activar el servicio médico de emergencias para que puedan llegar los expertos y puedan dar el tratamiento correspondiente. Pero vamos a decirlo así, Tocayo, en un punto clave y específico, en un mensaje específico para todos nuestros radioescuchas, uh -huh. es una vez que presenciamos que una persona pierde la conciencia, debemos asegurar que pueda respirar de manera correcta y que tiene latido su corazón.
16: Oye, ¿y el número de emergencia que ya nos habías proporcionado la vez pasada que bueno, pues ahora es el generalizado, que es el 911, ¿cierto?
9: Es correcto, el 911 es la línea de ayuda, es la línea de emergencias y esta es la línea en donde debemos o el número el que debemos de marcar para poder asegurar que podamos recibir atención. Expedita.
16: Muy bien. Oye, las redes sociales, para la gente que se queda con duda, que te quiere preguntar algo acerca de lo que nos acabas de platicar u otras cosas, ¿en dónde lo puede hacer?
9: Claro que sí, Tocayo. Muchas gracias. Me pueden localizar, me pueden contactar en todas las redes sociales. Estoy como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Salachaga. Con todo gusto respondemos a todos sus cuestionamientos y todas sus dudas de la parte médica y también de este tema y de todos los que hemos platicado.
16: Muy bien, pues un abrazo. Nos escuchamos el día de mañana.
9: Claro que sí, un fuerte abrazo y excelente tarde a toda la auditoría.
16: Es el doctor Manuel Avariega aquí en Zona de Noticias 2.
20: Ya le empezó a jugar como desde los seis años.
1: El fútbol pues, le gustaba, era su virtud, su pasión.
11: Yo pensé que no le había dado a nadie cuando gritaron, le dio una Miki, le dio una Miki. Ya
3: volteé y mi primo estaba tirado.
20: Me lo sacaron en una camilla envuelta en sábanas, con los ojos abiertos. Yo nada más lo abracé y le dije, pues gracias hijo por estos 18 años de, de felicidad que me diste.
2: ¡Ya, Gerardo,
4: no la juegues, cabrón! ¡Eso, mico! Pues eso, como dicen perro, no come perro. ¿no?
8: Yo lo único que quiero es que se la despecie a mí.
16: A ver, lo que estábamos escuchando era parte de las voces, o digamos, podría ser una especie de tráiler, ¿no? Aquí en radio, de El Último Gol. El Último Gol es un documental que nos va a presentar Miguel Crespo, periodista y documentalista, quien saludo con mucho gusto hoy aquí en cabina. Bienvenido a Zona de Noticias. Esta es tu cabina, Miguel. Hola,
20: Manuel. Muchas gracias por el espacio y por la invitación a hablar de, como dices, el documental, el corto documental Último uh -huh. Gol. ¿Qué estábamos escuchando? A ver, cuéntanos. Eh, lo que estaban escuchando es el tráiler de este corto documental que empezamos a grabar a inicios de 2018. Uh -huh. Se estrenó en el 2020 en el Festival de Cine de Barrio. Uh -huh. Y, bueno, es un documental que habla eh, de varios ejes eh, que para mí son importantes de abordar, ¿no? Uno es el, el tráfico de armas, ¿no? Uh -huh. a, a niveles muy eh, cortos, pequeños, por decirlo de alguna manera. Eh, la impunidad, ¿no? Y este... Eh, que cuando tienes tú a lo mejor un familiar en, en estas instituciones encargadas de, de impartir justicia en el país, pues también tienes mucho más facilidad de, de poderte liberar de un delito que cometiste. Entonces, la historia es de Miguel Ángel Flores, que era un chico que tenía eh, mucho futuro en el fútbol, ¿no? de Ciudad Nesa. Yo, yo jugué con él mucho tiempo, ¿Mm? eh, bueno... Años atrás lo conocí, era muy talentoso. Y bueno, fue asesinado por su mejor amigo, ¿no? Le disparó en una fiesta. Y bueno, este chico que le dispara queda en libertad gracias a que sus familiares son policías, ¿no? son policías municipales de Nesa y algunos de Chimalhuacán. Y entonces eh, el documental eh, trata de reconstruir también toda esta evasión de la autoridad de Ciudad Nesa, como en muchos casos ocurren en homicidios eh, violentos en la Ciudad de México, en el área metropolitana, y bueno, la lucha de su mamá contra esta autoridad que pues que no mueve un dedo, ¿no? Y entonces eh, entrevistamos también a un ex policía uh -huh. y él nos narra como esta cuestión de del tráfico de armas, ¿no? De cómo recuperar armas como policía y después irlas a vender, pues a otro lugar, ¿no? Y él decía pues es que mi sueldo no me alcanza también, entonces con eso me llego a ganar 10 de 18 hasta 15 mil en una semana, ¿no? Por estar vendiendo armas que recupero.
16: Entonces tocan diversos temas. Sí, A ver, es, es, es lo que me decías no las armas el tema de la impunidad por por este pues la absolución o, o el tema de la salida de la cárcel de este personaje y eh, por qué el último gol por por el tema del fútbol evidentemente.
20: sí 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 el eh... Era, era difícil, ¿no? O sea, creo que como en, en este proceso que yo tenía de, de ir haciendo periodismo, hacer documental, eh, no teníamos como cosas grabadas con él vivo, ¿no? O sea, era, una era difícil reconstruir eh, como una atmósfera de la historia, ¿no? Sino uh -huh. que lo que hicimos fue ir a filmar a donde jugaba él, ¿no? Y a mí se me hacía una metáfora bien poderosa que ahí en el bordo de Sochiaca en los campos sí. donde él jugaba, pues está el reclusorio, ¿no? Como bien sabes. Entonces, está el reclusorio dividido por un Canal de Aguas Negras y luego están las canchas de fútbol. Entonces, para mí era como la impunidad y el caso de Mickey, ¿no? Como que eh, usamos drones, ¿no? Para grabar como las canchas de, de fútbol. ¿No
16: les dijeron nada estando reclusores cerca?
20: Sí, sí, tuvimos como ahí... Uh -huh. O sea, era escondidas, ¿no? Pues no podíamos pedir permiso, nos iban a negar <risa> todo el tiempo eso. Entonces, lo hacíamos como de vámonos rápido con Guillermo Vázquez, que es un cinefotógrafo igual, este... Que es periodista y hace hace cinefotografía y, y con él estuvimos como tratando de reconstruir eh, la historia de Mickey a través de las canchas donde él jugaba, ¿no? Que son llanos, que son tierras, que eran partidos de fútbol donde, donde él jugaba. Y creo que la historia de Mickey representa mucho como todos estos homicidios que ocurren en la periferia, ¿no? Que ya no tienen que ver tanto con el narcotráfico, ¿no? Sino que tienen que ver con riñas callejeras, con el acceso a armas uh -huh. de fácil manera y que terminan en homicidios como este, ¿no? Y que al final, pues, son encarpetados y todo lo que conocemos en muchos otros casos. Entonces... Eh, eh, a mí como director me interesaba eso, ¿no? Como que más allá de denunciar eh, el caso, uh -huh. eh, que quien lo ve quien ve la película, si escucharon el diseño sonoro, lo intentamos trabajar mucho, ¿no? Como que se creara una atmósfera como de una película de terror, ¿no? En muchos momentos. Entonces, eh, la intención es esa, que cuando alguien la vea, más allá de que sí denunciamos el caso, pueda moverle... Como cosas y decirle que yo estoy haciendo entre toda esta telaraña de, de impunidad, como te digo, ¿no? A veces ¿Sí? te para el tránsito y si tienes alguna palanca o tienes algún conocido en la policía, pues le hablas luego, luego, ¿no? Oye, tengo este problema, ¿cómo lo solucionamos, no? Entonces, esos niveles de impunidad que son muy pequeños, uh -huh. a veces ya llegan... Eh, sí, a niveles... A niveles como este, ¿no? A que quede e impune un homicidio.
16: Oye, escuchábamos testimonios también de la familia bastante, digo, y por lo que apenas alcancé a escuchar, bastante fuertes. Sí, fue, fue
20: difícil. El proceso fue largo, ¿no? O sea, porque yo, nosotros nos enteramos del de de asesinato de Mickey. Yo lo conocía uh -huh. a él y a su familia y a sus amigos con los que jugaba. Y me fui acercando con ellos y pues no, no era como... O sea, grabamos entrevistas, pero su mamá estaba muy mal, ¿no? y Ivonne es una mujer que yo admiro un montón como mamá, ¿no? O sea, son como estas mamás encabronadas sí. que son las que luego logran, logran justicia, ¿no? En muchos casos como en México, como las que buscan cuerpos Son las mamás, ¿no? Sí, Entonces sí, ella no. Es una mamá que no va a quedarse con las manos cruzadas y es, con, es la que está buscando, ¿no? Pero al principio, cuando empezamos a hacer entrevistas, pues estaba muy próximo el caso, entonces sí era muy revictimizante ¿no? Lloraba mucho y entonces paramos, paré la grabación varias veces y dije, no, necesitamos irnos y repensar otra vez la construcción de la película. Y regresé como después de... O sea, estuvimos hablando todo el tiempo, pero ya regresamos con equipo a filmar
16: como después de ocho meses, ¿no? ¿Cuánto te llevó todo este proceso? El
20: proceso fue como de dos años. ¿Dos ¿no? años? Pero Fueron
16: dos años. O sea, este caso ya tiene que más... o ¿Tres años? Fue en
20: 2017... No, 2018. ¿Dos 2018. 2018. 19. En 2020 se estrenó el, el documental en el Cine de Barrio, en el Festival de Cine Barrio, que, que viene próximo también. Ahí ganó, ganó un premio... Una misión honorífica al jurado. Y en el Festival Documenta de Querétaro ganó el premio a Mejor Documental el año pasado. Entonces, apenas está eh, circulando, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer es una campaña de impacto, ¿no? A mí me encantaría que, por ejemplo, como objetivo de nosotros, eh, porque estamos entendiendo el cine documental como de una forma distinta, ¿no? Sí. Como que de generar un impacto, ¿no? Entonces, a partir de eso se crean... Como una campaña, objetivos, ¿no? Que sean como más tangibles. Eh, y por ejemplo, uno de nuestros objet objetivos es que tal vez lo vean en una academia de policías, ¿no? Se me haría muy... pues algo muy útil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que quien quiera ser policía entienda como estos niveles de impunidad, ¿no? Que se van quitando... Eh, capas y uh -huh. va llegando hasta el punto central, que es una mamá que no tiene justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que eso es como muy importante de, de la película como objetivo.
16: Oye, qué padre. Dices, ya está circulando. ¿En dónde?
20: Eh, próximamente va a estar en un festival de Colombia que se llama... Fake Pass uh -huh. va a estar en Colombia el, el otro mes. Estoy esperando como algunos otros resultados que no puedo tal vez decir uh -huh. del todo, pero eh, pueden buscar todas estas fechas de proyecciones en, en Facebook, en la página del documental, que es Último Gol Documental. Y ahí estamos como posteando uh -huh. este, dónde se va a proyectar. El 20 de agosto tenemos una proyección en Ciudad Nesa, que también es como algo interesante. ¿De todo el
16: documental? O sea, el documental, de, el documental completo. completo. Sí, sí, sí.
20: Okay. Es un corto, ¿no? En realidad dura 24 minutos. Okay. Eh, se va a presentar con otros documentales de por ahí, pero me interesa mucho eso, ¿no? Porque a veces el, el, el nicho de los festivales es muy pequeño, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que está muy bien, ¿no? Es ese necesario que, que, que pase por esos procesos, pero también es bien interesante que lo vea gente de ahí, ¿no? De, de Nesa, del barrio donde se filmó, de donde soy, y que nos haga cuestionarnos como estas cosas, ¿no? Que vemos muy cotidianamente como que alguien te ofrezca un arma, que tengas un familiar policía y que te haga el paro para cualquier cosa, ¿no? Como todo este tipo de cosas cotidianas que pues ya normalizamos, ¿no?
16: Totalmente. Oye, pues eh, antes que nada muchas felicidades por lo que Gracias. has hecho. Sabemos que no nada más has ganado premios aquí nacionales este, por tus trabajos y qué gusto que estés por aquí y este... Y entonces, ¿la página, para que estén pendientes, nos lo puedes repetir todo para que la gente que nos viene escuchando se, se adentre a todo esto? Claro, es eh, en Facebook, eh, Último Gol Documental,
20: uh -huh. y ahí podrán ver como todas las proyecciones que vamos a tener próximamente. El tráiler también está ahí uh -huh. y varias cosas que, que pueden checar sobre el
16: documental. Oye, Miguel, pues muchas gracias, felicidades y qué gusto tenerte hoy aquí en cabina. No, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bueno, pues es Miguel Crespo, periodista y documentalista esto que es la presentación de El Último Gol. Con esto nos vamos agradeciéndole su preferencia, fue una jornada bastante movida, qué gusto que nos haya acompañado aquí en el lugar correcto que es Zona de Noticias, cerrando con broche de oro. Gracias a nombre de Gina Monroy en la Jefatura de Información, Héctor Vieira en la producción, anda por aquí el Diego Iván González también en la asistencia, ya andamos por aquí más en la producción también. Mi querido Alex en los controles, Arthur. ...en la ingeniería de audio y de mucho más... ...no nada más de audio, ¿verdad? Tú le haces a todo, eres un gran ingeniero... ...muy bien, llegas a muchos lares... ...yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire... ...le repito, arroba Zamacona al aire... ...los dejamos con esto que es The King's Affirmation... ...mañana los espero, 7 de la mañana... ...a través de Heraldo Radio, 95... ...98.5 de FM en el Valle de México... ...y a través de las diferentes frecuencias locales... ...¿qué pasó? Ahí está, 98.5 de FM... ...que tenga una excelente tarde... Pásela bien. Y hasta entonces.
1: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?